بسم الله والإذن والروح القدس الإله الواحد آمين عايز أتكلمكم النهاردة على الرسالة التامنة للقديس الأنبا أنطونيس الحقيقة يعني قبل ما أتكلم على الرسالة دي عايز أحكي لكم على قصة كده قبل ما ترهبن وأنا شاب كنت بتمشى مع أحد الأباء الشيوخ في دير السريان هو تنيح اللي هو أبونا فليكسينوس السريان فسألته كنا بتمشى معه فسألته سألت له إزاي الواحد يقدر يوصل للدرجات العالية دي بتاعت الصلاة والاستنارة الروحية فصدمني بالإجابة قال لي لا صعب جدا انك توصل الله في العالم قال لي العالم مليان بالتشتيت ففي حاجات كتيرة بتشتت الانسان انت عشان توصل للدرجة دي انت محتاج الكثير من الهدوء والوحدة وسكون الافكار وسكون القلب وده صعب جدا جدا ان الواحد يوصل في العقل طبعا الاجابة دي ضايقتني وقتها يعني لكن ربما كانت من الحاجات المحفزة ليا ان انا افكر في طريق الرهبان فاللي انا عايز اقوله ان الرهبانة الحياة الرهبانية لما الانسان بيعيشها انها الانحلال من الواحد للارتباط بالكل بتفتح أمامه عمق في الصلاة عمق في نقاوة القلب عمق في صفاء الروح عمق في الاستنارة الروحية صعب جدا أن الإنسان اللي عايش في العالم يوصل له زي ما بولس الرسول قال أن بين المتزوجة والعذراء فرق المتزوجة تهتم بكيف ترد رجلها والعذراء بقى تهتم كيف ترد الله الرسالة التامنة دي بتتكلم عن نقطة دي كيف الإنسان ينال الروح الناري الروح الناري اللي هو يخلي الواحد من قلبه مشتعل روحيا باستمرار فتخرج صلواته قوية وحرة وأيضا يبقى داخل في عمق شركة مع الله لا يستطيع الآخرون أن هم يدخلوا للعمق ده فالرسالة دي أنا كل العملات عملت أوتلاين للرسالة فالرسالة دي بتناقش نقطتين كيف ننال الروح الناري وبركات نوال الروح الناري كيف ننال الروح الناري وبركات نوال الروح الناري فهبتدي أقول أول حاجة كيف ننال فأول نقطة قالها القديس الأنبا أنطونيس في الرسالة التامنة هي أتعاب أو إتعاب الجسد الجسد ودي تمشي مع القديس بولس الرسول اللي قاله ان 
الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد وتمشي مع أقمع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا مرة واحد سألني وقال لي إيه اللي ممكن يرضي ربنا في إن أنا مثلا أصوم يومين يومين يعني هو ربنا بيتلزز بإن أنا أصوم يومين يومين إيه اللي يرضي ربنا في إن أنا أقعد أعمل مطنيات قد كده إيه اللي يدي ربنا إن أنا زي ما بنقرأ في البستان إن الناس يناموا مثلا وهم قاعدين أو ينام لساعات قليلة إزاي كل الكلام ده يعني يرضي ربنا فأنا قلت له الموضوع ملهوش علاقة بأنك ترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا إنما إحنا عايشين في عالمين عايشين في عالمين عالم مادي وعالم روحي فلما بنيجي إحنا بنهتم بالجسد وبنريح الجسد فبيبقى أنت كونكتد مور بالعالم الجسدي وده بيعمل زي سحابة أو غمامة أو ضباب على العالم الروحي فإحنا الكونكشن بتاعنا بالعالم الروحي بيبقى ضعيف فمن هنا الأباء لما كانوا بيحاولوا أن هم يدخلوا في تدريبات نسكية عالية فهدف التدريبات النسكية العالية دي سواء من جهة أصوام أو مطنيات فهو كان بيضبط جسده عشان الروح تتحد أكتر بالعالم الروحي وبالطريقة دي يحصل استنارة وصفاء للذهن وللقلب وللفكر وللمشاعر وفعلا اللي اختبروا حياة النسك وقمع الجسد وضبط الجسد فعلا وصلوا لدرجة من الاستنارة وصفاء الذهن وصفاء القلب وصفاء الروح عالية جدا لأن زي ما بولس قال أن الجسد بيشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد ومن هنا علشان أقدر أشعل الروح الناري اللي موجود فيه هو موجود أريد إحنا خدنا الروح القدس بس عشان أضرمه ويبقى مشتعل فيه أتعاب الجسد أو إتعاب الجسد بس دي نقطة بقى مهمة بس يمشي معها بقى إتعاب الجسد بمعرفة وبحكمة ودي النقطة التانية الموجودة في الرسالة التامة ان ازاي بمعرفة او بحكمة الانسان يمشي في النسكيات لان ممكن الانسان يمشي في نسكيات من غير حكمة تضر الانسان وتتعبه يعني, يعني في فرق بين قمع الجسد وفي فرق بين امراض الجسد 
لو الجسد مرض هتلاقي الواحد لا يدري عن المطنيات ولا يقف يصلي ولا قادر يصوم لأن الجسد مرض كده قديس أنبطوني سيقولك أي فضيلة بتمارسها من غير إفراز ومن غير حكمة ممكن تتحول لرزيلة فمن هنا إتعاب الجسد لابد يكون بمعرفة ولابد يكون بحكمة روحية ولابد يكون بتدبير روحي يعني الواحد ممشيش فيه بمزاجه لكن حسب التدبير اللي بياخده من أب اعترافه أيضا الحكمة والمعرفة تساعد في أن الإنسان يعرف أن الهدف مش هو إتعاب الجسد إتعاب الجسد أو قامع الجسد دي وسيلة وسيلة إنما الهدف هو السمو بالروح للاتحاد بالله لأن أحيانا لما الوسيلة تتحول لهدف يبقى أنا بقى داخل في, في منافسة إزاي النهاردة صمت يومين الجول بقى بتاعي عايز أصوم ثلاث أيام ثلاث أيام حققت الجول ده عايز أصوم أسبوع أسبوع حققت الجول ده عايز أصوم أكتر من كده فبقي أنا مركز على الهدف على الوسيلة على إنها هدف لكن الإنسان اللي ماشي بحكمة عارف إن هو مش ده الهدف الهدف هو الاتحاد بالله الهدف هو إن يشتعل الروح القدس في داخلي فأنا بضبط جسدي وبأقمعه بحكمة وبمعرفة علشان الروح ما تبقاش الجسد يعني مغيم عليها عامل غمام عليها فالروح تستطيع ان هي تنطلق وتتحد بالله وترى يعني امور سماوية يعلنها الله لهذا الانسان زي ما هنتكلم الحاجة الثالثة تواضع القلب ليه بقى لاني لو انا امتلت من الروح الناري وابتدى ربنا يكشف لي اسرار سمائية وابتديت اتحد بالعالم النوراني لو الانسان مش متواضع الانسان ده ممكن يتعب جدا يتعب جدا وياما ناس تعبد بسبب يعني انت حد ربنا خاف على قديس بولس الرسول يقول ومن فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع من فرط الاعلانات يعني ربنا خاف على بولس الرسول لا يقع في الكبرياء ومن هنا هذه يعني ان الانسان عانية تنفتح ويوصل للاستنارة ديا ربنا مش يديها الواحد غير لما يكون فعلا متواضع متواضع تواضع حقيقي تواضع حقيقي بيظهر في الطاعة في احتمال الإهانة في خدمة الآخرين بفرح فالإنسان المتواضع ده اللي هياخد نعم زي ما قديس يعقوب وقديس بطرس الاثنين قالوا كده قالوا يقام الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يد الله القوي فقديس أنطونيوس ركز على 
الإنسان المتواضع أيضا هو اللي يمتلئ من الروح الناري إنما الإنسان المتكبر لن يمتلئ من الروح الناري مهما مش في نسكيات ومهما مش هو بقى ممكن يتهيأله إنه مش في نسكيات بقديس وكده لكن ده هيتعب جدا والشياطين هتلعبوا تمام يعني لكن تعرفين قصة لما يعني بعضهم بيقول أبو مقار بعضهم بيقول أبو أنطونيوس لما كانوا ماشيين ولقى في خاخ في خاخ في خاخ في خاخ على الشيطان فتأوه وقال يا رب من يخلص فقال المتواضعون يخلصون الحاجة الرابعة هي جحد الذات وجحد الذات دي غير التواضع جحد الذات جحد الذات معناها ان الانسان ليس له ارادة تماما يعني لا يشتهي شيء ولا يطلب شيء وليس له ارادة في شيء وليس له رأي ما هو الرهبان هي موت عن العالم فقال نفس الكلام الانسان اللي منشغل بالروحيات ويوصل لفعلا لإماتة للذات فعلا لا تفرق مع فضة من رمل رجل من امرأة مديح من اهانة لان هو مات عن الحاجات دي تمام مات عن الحاجات دي تمام فاتعاب الجسد الحكمة والمعرفة تواضع قلب وجحد الذات نقطة الخمسة في كيف ننال الروح الناري ودي تكلم عنها باستفاضة اللي هي الصلاة وتكلم عنها في خمس نقط يعني تحت الصلاة تكلم عنها في خمس نقط وطبعا واضح ان الصلاة هي المفتاح لان ده كلام ربنا لما ربنا قال ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطي تعطوا اولادكم عطايا حسنة فكم بالحري ابوكم السماوي يهب الروح القدس للذين يسألونه فيبقى من هنا انا لما هطلب هذا الروح الروح الناري الطريقة الوحيدة ان انا اناله ان انا اطلبه في الصلاة اطلبه في الصلاة فاتكلم بقى على الصلاة وقال خمس نقط في الصلاة قال اول حاجة علشان تنال الروح الناري الصلاة دي ان تكون ليلا ونهارا يعني صلاة دائمة والراهب ينطبق عليه انه يقول اما انا فصلاة يعني انا عبارة عن صلاة متحد بالله ان كان ربنا قال للناس كلها واعطاهم مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل فكم بالأحرى الآية دي تنطبق على الرهبان تنطبق علينا يعني كان ربنا عايز كل الناس تصلوا كل حين فبالأحرى إحنا الرهبان وإن كان في تسالونيك بولس الرسول يقول صلوا بالانقطاع فبالأحرى تنطبق علينا إحنا الرهبان وبعدين يكمل السيد المسيح يقول أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متماهل عليهم خلي بالك قال الصارخين يعني الصلاة هنا 
تبقى فيها صراخ صراخ القلب مش, مش صلاة من الشفتين وليلا ونهارا صلاة بلا انقطاع صلاة دائمة ازاي الواحد يدرب نفسه هو بيشتغل بيصلي وهو ماشي بيصلي وهو بيعمل اي اكتيفيتي بيصلي ده بالاضافة الى قانونه في الصلاة فينترق الانسان من الروح الناري النقطة الثانية اللي قالها أنبا أنطونيوس قال يصلي بكل قلبه بكل قلبه ودي يمكن تمشي مع الصارخين إليه نهارا وليلا يعني ربنا رفض صلوات إسرائيل قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني اعتبر ان دي عبادة باطلة فلو هي بنتمتم كلمات من الشفاه ومش من القلب ومش بنصرخ من القلب فدي عبادة باطلة انا عارف كلنا بنتحارب بالسرحان والتشتيت في الصلاة بس المعروف عن الصلاة ان كل ما انت تصلي اكتر كل ما السرحان يقل كل ما تصلي اكتر كل ما السرحان يقل ايضا يعني مثلا الصلاة بنغمة يعني مثلا انت لو اقف تصلي يعني فرق ان الواحد يصلي مثلا نقول ايه ايها الملك السمان معزي روح الحق الحضر أقول أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان دي بتديك فرصة أنك تفكر في الكلمات وتخرج الكلمات من قلبك مش بس من شفتيك الحاجة الثالثة بالنسبة للصلاة قال باستقامة قلب باستقامة قلب يعني استقامة قلب يعني ما بقاش وقف قصاد ربنا وبقول له واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزمين إلينا وأنا مخاصم أخويا وما بكلموش أو بسلم عليه كده من, من وراء نفسي طب فين استقامت القلب هنا انت بتقول لربنا حاجة في الصلاة ولا انت عايش حاجة تانية ففين الاستقامة دي فلازم يكون الإنسان وهو واقف بيصلي يكون فعلا قلبه مستقيم أمام الله فهنا ربنا يأتمنه أصل عطية الروح الناري دي عطية مش سهلة فربنا مش يأتمن حد عليها غير لما يكون واحد عنده انتجرتي عنده استقامة وهو واقف أمام ربنا مش بيقول كلام وقلبه في حتة تانية أيضا عدم الشك يعني ما يجيش الإنسان ويقول هو معقولة ربنا هيديني أنا الروح الناري هو معقولة أبقى أنا زي إلية هذا النبي الناري معقولة هبقى زي يوحنا المعمدان القديس يعقوب في رسالته قال إن راحد لما يطلب يطلب من غير ما نكونش مرتاب لأن المرتاب ده يشبه موج البحر يعني مع ربنا يديني لا مش يديني لا هيديني لا مش يديني 
فيقول لك يطلب بثقة لأن ربنا هيديني لأنه صالح وخير وإلى الأبد رحمته ربنا هيديني مش لأن أنا مستحق ربنا هيديني لأنه وعدني أنه هيديني قال أفلا يهب الله الروح القدس للذين يسألونه ده وعد من ربنا وعد قال أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم ربنا هيديني لأنه وعد وهو أمين أما آخر نقطة قالها أن احنا أيضا ننال هذا لما نصلي من أجل بعض ليه بقى؟ لأن الصلاة من أجل الآخرين فيها أن أنا بكحل ذاتي أنا مش مركز على نفسي أنا حطت إخواتي قبلي حتى في الصلاة وكل الإنسان ما يصلي من أجل الآخرين كل ما هو يبقى له دل أكتر عند عند ربنا عشان كده مثلا لما تشوفوا ترتيب الأواشي في في اللوداس الكرولوسي في أشياء اسمها أشياء الخديم الخديم يعني بيصلي الكاهن من أجل نفسه تلاقي أشياء الخديم دي جاية في أول الأواشي لا هتلاقوها آخر الأواشي خالص يعني في الأول صلى من أجل المرضى والمسافرين والزرع والعجب والرئيس والراقدين يعني بيحط الكل قبلي وفي آخر الكل يضع نفسه حتى في الصلوات السرية سواء الصلوات السرية يعني بقى كهنا ياخدوا بالهم الحكاية دي اللي هي تتقال في تقديمة الحمل أو الصلوات السرية اللي هي بعد الاسمة تلاقي آخر واحد يصلي من نفسه من أجله هو نفسه يعني بعد ما حتى في بعد الاسمة لما أقول التحليل يختمها أذكر رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا وأثامي كثيرة بعد ما يقول التحليل للآخرين والصلوات اللي هي في تقديمة الحمل لما أذكر الآخرين آخر حاجة يذكرها هو نفسه ف لما بنصلي من أجل بعض وبنقدم بعض على نفسي في الصلاة ده مفتاح لنوال الروح النيري يبقى عشان قبل ما نتنقل للنقطة التانية اللي هي بركات الروح الناري كيف أناله إتعاب الجسد الحكمة والمعرفة تواضع القلب جحد الذات والصلاة وتحت الصلاة قال ليلا ونهارا من كل القلب عدم شك باستقامة قلب وصلاة من أجل الآخرين نيجي طيب نقول بقى إيه البركات اللي هينالها الإنسان اللي هو لما يبتدي ربنا يعطيه من الروح الناري أول حاجة كشف أسرار السماء الكشف ده مش شرط يكون رؤى أو خلينا نقولها بطريقة تانية نادرا ما يكون رؤى لأن الرؤى ممكن تخدع الإنسان وتوقعه في المجد الباطل إنما كشف أسرار السماء وإنت بتقرأ كتاب المقدس تكتشف 
أعماق في الكتاب المقدس تقول ما أنا قريت الإصحاح ده قبل كده عمري ما فهمته بالطريقة دي وتلاقي فيه عمق اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من نموسى كشف أسرار السماء بمعنى الإنسان يشعر شعورا حقيقيا بدون شك بمعية الله إن ربنا موجود معايا يعني داود في كلام كتير تحس إن أكن شايف ربنا جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع معك لا أريد شيئا على الأرض وإن سرت في وسط ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي يعني معية الله كان مش مجرد فكر بيخلع نفسه بيه ده كان إحساس قوي إلي مثلا النبي الناري يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إبراهيم يقول شرعت أن أكلم الموت وأنا تراب ورماد الناس دي لأن ربنا أدها فعلا من الروح الناري كانوا شعرين بوجود ربنا تبقى شاعر بوجود الملائكة والسمائيين والقدسين وحاسس بيهم حاسس بوجودهم ما هو إيه اللي يخلي مثلا يقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم إلا لهو شاعر بكده يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك يرسل ملاكه فلا تمس بحجر رجلك يعني ده شعور مش شعور الواحد بيتخيله ده يقينية بيتكلمه عن العالم الروحاني بيقينية احنا لان الجسد مغلوش علينا مش قادرين نشعر بالعالم الروحاني لكن لما الانسان بيتحرر من قيود الجسد بتشعر بالعالم الروحاني لان ده عالم حقيقي احنا عايشين فيه ودي تقودني للنقطة التانية حسب ما قالها القديس امبتونيس اللي هي الحرية الانسان بيتحرر الخيمة بتاعت الجسد ده او المسكن ده بيبقى زي شفاف والواحد تبقى روحه منطلقة خرجت عن حدود المكان وحدود الجدران يمكن اكيد كلكم قريت كتاب انطلاق الروح ده بيبين فعلا ان زي ان الروح دي بتنطلق وبتخرج بره حدود المكان وحدود الجدران الأربعة بتتلامس في حرية حقيقية مع العالم الروحاني مع الملايكة ومع القديسين يعني بوليس يتكلم بيقينية ويقول فإذ لنا سحابة من الشهود محيطة بنا مقدار هذه ده, ده بيتكلم يعني عارف وشايف وحاسس بيهم فالمحاضر بالجهاد في الصبر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا دي بتعمل برضو البركة الثالثة تعمل نقلة تخيل بقى انت طول الوقت 
شاعر بوجود ربنا وشاعر بوجود الملائكة والقديسين حواليك انت في الجسد بس في الحقيقة انت عايش في, في عالم اخر ده يجيب للانسان ايه الفرح فرح سماوي زي ما قال امبا الدنيوس ليلا ونهارا يعيش الانسان في فرح سماوي ليلا ونهارا ان كان النجم لما شافوه المجوس يقول لك فرحوا فرحا عظيما جدا والنجم بيقولوا يعني ربما يكون ملاك ظهر في شكل النجم زي قديس حنا زهب الفم ففعلا الانسان مهما حصل حواليه لما بيكون متحد مع هذا العالم الروحاني مفيش حاجة بتزعجه بيتحرر من كل خوف وفرحان نستعجب ازاي بطرس وسيلة كانوا بيتهللوا في السجن وهم فرحانين ازاي وبعدين تتفتح ابواب السجن حد شخر حد شجري حد شهر لان هم انطلقوا يعني روحهم ما كانتش محبوسة يمكن الجسد كان محبوس بس الروح ما كانتش محبوسة فهم عايشين بالحرية سواء ابواب السجن مغلقة او ابواب السجن مفتوح مثلا واحد زي ثلاث فتف اتون النار عادين عمرين يسبحوا الخليقة كلها يسبحوا ربنا وبيدعوا الخليقة ان هي تسبح ربنا ازاي ازاي تبقى فتون النار وبتقول تسبحة جميلة كده ازاي واحد يبقى في السجن زي بطرس وتاني يوم هيتقدم للقتل انت عارفين هو قتل عقوب بن زبدي الاول هيرودس ولما رأى ان ده بيرضي اليهود فقبض على بطرس عشان يبقى تادين واحد يقتله ولأنه قتل عقوب بن زبدي فبطرس لما فرن يتقتل بس يقولك كان نايم نايم نوم عميق السلام ده جابه منين لدرجة الملاك يعني زغده كده عشان يصحيه زي ما ذكر في سفر الأعمال وصحي بطرس وخرج من المسرح المحرس الأول والتاني لغاية لما وصل الشارع وكل ده كان لسه نعسان كانش عارف افتكر ان ده بيحلم لغاية لما وصل الشارع وعرف ان ده مش حلم ده حقيقة ان ربنا ارسل ملاكه وانقذه لانه من عميق ده يعني واحد عنده اعدام تاني يوم وينام بالطريقة دي بس هم دولة القديسين اللي هم خرجوا من قيود الجسد وعاشوا في عالم الروح فكانوا فرحانين فعلا فرح سماوي لا ينطق به وده وعد ربنا لينا ولكن الله صادق وكل إنسان كاذب لما لو أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم لمرض يخوف الإنسان ولا موت يخوف الإنسان ولا أعداء يخوفوا الإنسان فيش حاجة وإن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن ده إيه السلام العجيب ده ده إيه الفرح ده ما هو إنسان خلاص يعني, يعني إن عيشنا فلرب نعيش وإن موتنا فلرب نموت ليه الحياة المسيح والموت ربح فهو في عالم تاني هو انطلق 
من عالم الماديات ده وعايش في عالم الروح ودي تنقلني للنقطة الرابعة يقول لأم بانتونيوس يقول ان هو يبقى عايش في الملكوت فعلا عايش في السماء في الملكوت وهو موجود على الارض فهو مش لسه عايش بقى في الارض ففعلا عايش في الملكوت يمكن احنا نقعد نقرأ بعض قصص في بستان الرهبان ونقول يمكن القصة دي فيها مبالغة شوية هي الحقيقة ما فيهاش مبالغة واحنا مش قادرين نفهمها لان احنا لسه الجسد تقيل الجسد تقيل لكن لما الانسان بيتحرر من الثقل بتاع الجسد ده نقدر نفهم القصص دي يعني مثلا قصة لما كان بيروح يشتروا الأفف من القديس يوحنا القصير والراجل يقول له ديني الأفف بتاعتك ويخش وينسى يعني ممكن واحد يقول لك ايه ده ايه ده ازاي ينسى يعني لا دي في مبالغة قصة لا هو الحقيقة ما هو مش عايش في الأرض هو عايش في الملكوت في أي في إنجيل لقى 21 عدد 34 الأي دي بتبين قد إيه الجسد ممكن يعمل سحابة كثيفة على الروح عارفين لما يكون السحاب تقيل فتلاقي الشمس مغيمة مش قادر تشوف الشمس الجسد ممكن يعمل كده تلاقي نفسك مش قادر تشوف العالم الروحاني مش عارف تتواصل معه الآية دي بتقول ايه فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتته تثقل تثقل قلوبكم يبقى القلب تقيل من هموم الحياة ومن ملذات الحياة فالقلب يبقى تقيل يبقى عامل كده سحابة كثيفة على عينين الإنسان الداخليتين فلا يستطيع أن يحيا في حياة الاستنارة إنما فعلا الإنسان اللي تحرر وامتلأ بالروح الناري ده هيبقى كأنه عايش في الملكوت أما الحاجة الأخيرة اللي قالها قديس أمب أنطونيوس قال أن يسهل عليه جدا أن يصلي من أجل أعدائه لأنه ده الحب الحقيقي الحب الإلهي ويدى مثال أمب أنطونيوس موسى لما ربنا غضب من الناس وقال له اتركني فأفنيهم وأجعلك أم عظيم لما توقف صد الصلاة بتاعت موسى دي صلاة عجيبة يعني كلنا كده ايه هدفنا نحن نروح السماء مش ده هدفنا كلنا نحن نروح السماء لما يجي موسى يقول له بص لو فانتهم امحوا اسم من سفر الحياة ده, ده بياخد ريسك عالي قوي لكن القامة الروحية بتاعته العالية خليته يصلي من أجل الناس دولت عشان ربنا ما يفنهمش وعشان ربنا يسامحهم وبدالة قوية عارف ان ربنا 
مش هيمحو اسمه من سفر الحياة فعارف ان ربنا هيسامح الناس دي نفس الكلام اللي قاله بولس الرسول في رمية تسعة اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخواتي انسبائي في الجسد اخواتي انسبائي في الجسد دولة اليهود اللي هو عمل فيهم ايه اللي هم رجموا بولس الرسول اكتر من مرة وجلدوه وطردوه من اكتر من مكان تتشوف بولس الرسول وصفهم في رسالة تسالونيكي هو هنا لما بيوصفهم بيتكلم على ظروفهم يعني لكن الحقيقة هو برغم من كده كان بيحبهم يقول ايه في تسالونيكي التانية في الإصحاح الأول من أول عدد ست يقول إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطعون إنجيل ربنا يسوع المسيح الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوتي وتلاقي دولت بولس الرسول يصلي من أجلهم ويقول له رب يعني أنا ممكن أبقى محروم منك بس انقذ دولت بس انقذهم ويقول له أود أكون أنا محروم من المسيح من أجل إخواتي أخرباء حسب جزء فالإنسان كل ما هو بيتحرر وبيعيش في العالم الروح الحقيقي الإنسان ده فعلا ربنا بيديله المقدرة إن هو يقدر يصلي من أجل الآخرين حتى من أجل أعدائه يبقى قديس أمبانتونيوس اتكلم على خمس بركات كشف أسرار السماء الحرية الحقيقية وخاصة من كل خوف فرح سماوي ليلا ونهارا يصير الإنسان عائشا في الملكوت ويسهل عليه الصلاة من أجل أعدائه ومن أجل الناس اللي بيئزوه ومن أجل الناس اللي عايزين يضروه تسهل الصلاة من أجله ده كده كان ملخص للرسالة التامنة بتاعت القديس الأنبو أنطونيوس رسالة جميلة وكلنا محتاجينها لأننا المجد الدائم إلى الأبد آمين